0: 1
1: De Tribune. David Naert. Hallo en welkom in een extra aflevering van de Tribune. Want vandaag is het lang verwachte rapport voorgesteld van de onafhankelijke onderzoekscommissie Gymnastiek. Een commissie die er kwam na klachten over psychisch misbruik in de sport. De bal ging aan het rollen na getuigenis van Gerrit Beltman, ex-coach bij de Gymfederatie. Het begint met een ophefmakend interview met een Nederlandse coach die lang in België heeft gewerkt, Gerrit Beltman. Beltman geeft in een Nederlands dagblad toe dat hij in het verleden turnsters heeft mishandeld en vernederd.
2: Ik was ervan overtuigd dat het zo moest, want ik zag om me heen heel veel uh, uh, situaties waarvan ik vond dat het allemaal een beetje te... Te, te, te zacht, te weinig overtuigend in een bepaalde richting was, te veel keuzemogelijkheden. En dat was de reden waarom ik uh, toen besloot van uh, het, het kan alleen maar op deze manier.
1: Hij was de trainer van onder andere het voormalige boekbeeld van het Belgische turnen, Aagje van Wallachem.
3: Hij stuurde mij, zoals heel veel andere ex atleten uh, zich ook nog gaan herinneren, naar de kleedkamer. Dat was een nieuwe rage. Na de kleedkamer, de dikke koe. Ik ging op de kleedkamerbank zitten en hij stond met zijn twee handen zo tegen de muur, met zijn gezicht, zoveel van mijn ogen en hij uh, balde zijn vuist en hij zette heel hard in de muur uh, zoveel van mijn gezicht dat ik verschrikkelijk uh, slechte persoon was. Sharon Peltman was een probleem, maar dat is al lang geleden en voor
0: mij was dat iets dat ik achter mij al heb gelaten. Um, maar toen Gerrit is vertrokken,
3: zijn er nieuwe trainers gekomen en is hetzelfde verhaal eigenlijk gewoon opnieuw begonnen.
0: Ja, ik denk gewoon dat het belangrijk is dat we dat, we dat nu meenemen naar de toekomst. En ik kan alleen maar, alleen maar zeggen dat ik totaal niet hetzelfde gevoel heb als als, als, zij, als, als zij gehad hebben blijkbaar. Dus... Er zijn heel duidelijke grenzen. Hè? Dit is misbruik, dat niet. Zijn die grenzen hier ooit overschreden? Voor mij persoonlijk kan ik niet zeggen dat dat het geval is. Dus jij blijft het volste vertrouwen houden in je coaches, Yves en Marjorie? Ja, natuurlijk. Als federatie kunnen wij zeggen dat we vandaag staan achter onze coaches. Achter het team van trainers dat hier werkzaam is binnen de gymnastiekfederatie, Dus onder leiding van Yves en Marjorie. En zoals ik gezegd heb, we hebben al een weg afgelegd. Yves en Marjorie, zij zeggen ook van oké, okay, er zijn een aantal zaken uh, gebeurd, maar wij... Uh, wij, wij engageren ons om ons te verbeteren waar nodig en we willen daar samen aan werken en ze werken daar ook al vandaag. Kijk, we bereiden ons voor en wat er in die commissie beslist wordt, dat wordt beslist maar ik weet nu al van ja, stel dat er toch iets uit die commissie komt en stel dat die vet toch genoodzaakt is om, om stappen te ondernemen, ja, ik ben mee. Hè.
2: Ja, jij bent heel loyaal omdat je zo ver gebracht bent.
0: en ik heb ook geen keuze, wat denk je dat ik Stel dat er een in maart uitspraak is over die commissie en ik moet dan mijn
4: nieuwe trainer ja, dan beginnen.
1: Door dat
4: spel, ja. Dan moet ik er niet meer over beginnen nageneen. Ja, natuurlijk
1: ja. Tuurlijk, ja. En ik verwelkom twee gasten in de tribune vandaag die gepokt en gemazeld zijn in de gymnastiek. Dag Inge van Meensel en dag Dirk van Esser. Goedemiddag. Goedemiddag. Inge, jij bent collega bij Sportsa en Dirk, jou horen we natuurlijk altijd tijdens de grote gymnastiekkampioenschappen, maar jij bent natuurlijk ook gewezen directeur van de Gymfederatie.
4: Uh, vertel eens, hoe heb jij nu de voorbije maanden eigenlijk ervaren? Oh... Eigenlijk was het voor mij toch wel een, een heel vreemde periode. Het was niet onverwacht wat, wat er nu gebeurde gezien de veranderende maatschappij. Dat, dat wil zeggen dat de manier waarop dat getraind wordt um, en zoals dat door de Russische trainers is binnengebracht in Europa en, en waar ook de west europese landen veel van geleerd hebben... Ja, die methode die, is, die staat steeds meer onder druk. Hè. En uh, wat, wat ik onmiddellijk ge, gezegd heb, ja, het was te verwachten. Die leeftijd van de turnsters op Olympische Spelen is gewoon te laag. 16 jaar. Dat betekent dat er gigantisch hard moet getraind worden van 12, 13 jaar. Ondertussen zijn die atleten aan het groeien, heel snel. Er zijn volwassen vrouwen aan het worden, langzaam. Uh, kwetsuren kun je bijna niet vermijden, dus het is een structureel probleem dat ik lang geleden heb zien aankomen en, en dat nu heel actueel wordt.
1: Ja, we gaan er uh, het komende half uur dieper op ingaan. Inge, ook voor jou was uh, die persconferentie, of vooral de voorstelling van dat rapport, een belangrijk moment, want jij spendeert al een hele tijd letterlijk bijna in het zoch van die vrouwenploeg.
0: Ja, absoluut. Ik keek er ongelooflijk naar uit. Ik had natuurlijk zelf ervaren door zo dicht bij die ploeg te staan dat er toch heel veel veranderd was. En ik kon me niet inbeelden dat alles geacteerd was. En dat blijkt nu gelukkig ook uit dat rapport dat er een heel positieve evolutie is geweest. En dat de documentaire die wij hebben gemaakt bij Sporza eigenlijk toch wel een vrij accurate weergave is van de huidige realiteit. Ja. Het verleden is iets anders. En ja. dat verleden dat... Het gaat dan volgens het rapport tot 2018, 2019, tot dan komen zij tot de conclusie. Er is daadwerkelijk grensoverschrijdend gedrag van de coaches geweest. Niet alleen van de hoofdcoaches, ook van andere coaches. Niet alleen in de artistieke gymnastiek, ook in andere disciplines. Maar ze hebben zich natuurlijk gefocust op het uh, vrouwenturnen.
1: Ja, het rapport is voorgesteld door de minister van Sport, Ben Weits. Maar het was de voorzitter van die onafhankelijke onderzoekscommissie gymnastiek, Bart Meegank, die er dieper op inging. En dit was een van de conclusies.
2: Zoals ik al zei... ...hebben wij vastgesteld dat er duidelijk sprake is geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag. Dat hebben wij kunnen vaststellen op basis van de bezwarende, authentieke getuigenissen die wij hebben gehoord. We hebben, de getuigen, we hebben de getuigen alle kansen gegeven, alle tijd gegeven. We hebben heel rustig geluisterd naar die getuigenissen. Dat grensoverschrijdend gedrag is gepleegd door meerdere coaches... We kunnen stellen dat er een blijvende impact was op een deel van de ex-gymnasten van voor 2019. Ja,
1: dat is zo'n beetje het kantelpunt, hè. Uh, 2019, maar hoe zwaar weegt dat nu wat er in dat verdere verleden is gebeurd?
0: Dat vraag ik mij ook af, want nu staat alles heel mooi en heel netjes op papier, maar het blijven aanbevelingen en het is niet afdwingbaar. Er zijn nog altijd mensen die naar het Vlaams Sporttribunaal kunnen trekken om een tuchtrechtelijke uitspraak te krijgen of een veroordeling zelfs te krijgen. Het is nog maar afwachten wat er gaat gebeuren. Nu, de ex-gymnasten die die getuigenissen, bezwarende getuigenissen hebben afgelegd, hebben vanaf het begin gezegd, wij vragen erkenning. Voor wat er is gebeurd, wij willen geloofd worden en we willen excuses. En nu, bijna negen maanden later, hebben ze die eindelijk gekregen. Dus is de vraag, zijn ze daar nu tevreden mee? Ze hebben er lang op moeten wachten, want negen maanden geleden lukte het de coaches nog niet om zich te excuseren. Dus uh, ik vraag het mij af, ik heb het ook aan minister Wijts gevraagd. Ja, en nu? Het is mooi op papier. We zullen nu moeten afwachten hoe ver het gaat, hoe dicht hij er gaat op zitten om ja toch voor een verandering te zorgen of te blijven zorgen.
1: Want de vraag die velen zich stellen is natuurlijk maar wat is er dan precies gebeurd in dat verleden en over wie hebben we het nu eigenlijk? Dirk, jij hebt een beetje de context geschetst hè? met de, de, de
4: import zeg maar, van die Russische topsportcultuur. Ja, die is nu eenmaal keihard. Hè? Ja, die is keihard en die is aanvankelijk toegepast hier in het Westen ook. Toen was het acceptabel, hè? 20, 25, 30 jaar geleden. Um, dus ja, dat is, dat is een evolutie die, 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 die noodzakelijk is um, Wij moeten gymnasten anders gaan trainen Sowieso, de atleet moet meer centraal zijn, uh, staan dan de trainers hè. Je mag niet vergeten dat al die trainers en ook die koppels Die op het allerhoogste niveau zitten Dat zijn toch wel grote ego's En die hebben een uh, geweldige kennis over, over dat turnen En ook een geweldige macht over die atleten hè, Want het is alleen met hen of niet en over de federatie. Over, de, over het management van de federatie. En ik denk dat die verhoudingen wat moeten, uh, moeten gaan veranderen. Ja. Dus ik denk dat er wel een toekomst is. Ja.
0: Zoiets gaat niet van vandaag op morgen. Nee. Hè? Daar gaan we toch heel veel tijd ja. voor nodig hebben. En we moeten ook wel zorgen dat iedereen mee is. Want wij kunnen hier nu wel zeggen, we willen naar een leeftijdsgrens 18 jaar. Ik vraag mij af, in Rusland, daar doen ze altijd een nieuw blik open. Ik heb die 15-jarige meisjes nu bezig gezien. Is zoiets realistisch dan?
4: Uh, die beslissing moet genomen worden uh, door de Internationale turnbond, Want hun sport is in gevaar. Hè? Het, uh, het probleem dat nu gesteld wordt voor Vlaanderen is een wereldwijd probleem. Hè? Uh, tot in Australië Zwitserland zijn ons gevallen, Heel de federatie, uh, Nederland, Engeland. Ga maar door. Dus het is een probleem inherent aan het dames bij, bij de mannen gebeurt misschien ook wel wat, maar daar horen we heel weinig van. De mannen zijn ook ouder, die gaan naar topniveau op 20 jaar. De dames proberen op 16 jaar olympisch kampioen te worden en je krijgt een on oneerlijke concurrentie omdat die 16 16-jarigen bevoordeeld zijn ten opzichte van volwassen vrouwen zoals Nina Derwaal en het wordt tijd dat de, de FIG nu gaat ingrijpen zal de FIG ingrijpen? Ik de FIG, denk
1: het, dat is de internationale ja, federatie
4: juist, gaan die ingrijpen? ik denk het niet omdat, uh, omdat die Russen en al die trainers die daarmee bezig zijn heel veel impact hebben op de FIG hè. je zit dan met een algemene vergadering moet goedgekeurd worden dus de FIG gaat dat mm -hmm. niet doen dus wie moet dat doen? het IOC
1: ja, uh, wait and see, uh, zal ik dan maar zeggen. Uh, nog even over die eerste conclusie die we daarnet hoorden uh, van Bart Meegang. Uh, het kwam voor jullie toch niet als een verrassing dat er werd gezegd... Ja, er is in het verleden zijn er gevallen geweest van psychisch misbruik. Of toch?
0: Ik weet dat er heel veel problemen zijn geweest. Ruzies, discussies, meningsverschillen. Heel concreet, grensoverschrijdend gedrag... Heb ik zelf nooit vastgesteld, nooit gezien. Heeft niemand mij verteld. Um, en dan zijn er zelfs ook nog gymnasten die zeggen... Kijk, wat is grensoverschrijdend gedrag? En dat is voor elke gymnast anders. Iedereen ervaart het anders. Dat vind ik het verwarrende en het waanzinnig complexe aan heel deze situatie. Nina Derwaal die zegt ook... Er is stress geweest, spanning... En er zijn discussies geweest. Ik heb ook al staan huilen bij de, bij de coaches. Maar voor mij is dat niet grensoverschrijdend gedrag. Er zijn ex-gymnasten die hebben gezegd, kijk, het klopt, Nina heeft dat niet meegemaakt. Pesterijen, intimidaties, vernederingen, dat heeft ze niet meegemaakt. Dus dat is voor mij het hele moeilijke van heel dat verhaal.
4: Mm -hmm. Dirk, voor jou ook? Ja, maar een, een atleet zoals een Nina zit toch anders in elkaar dan... Die atleten die nu uh, klachten hebben neergelegd, hè. En Nina had een duidelijk doel, als ze heel jong al was, die had een heel grote, intensieke motivatie, en ik denk dat een van de grote problemen is dat heel veel van die jongere meisjes invloeien omdat ze graag turnen, zonder echt te weten waar ze naartoe willen. En dan stoot je natuurlijk al heel snel op ontgoochelingen. Zeker als er nog eens blessures bijkomen. De ouders zijn dan niet aanwezig, dat wordt overgenomen. Dat is te hard, er wordt te weinig aandacht aan besteed enzovoort. En dan krijg je frustratie. En frustratie uit zich in het focussen op alles wat negatief is. En als Nina straks een verhaal doet over haar turncarrière, dan zal dat allemaal positief zijn, omdat het positief is afgelopen. En dat is het grote verschil.
1: De resultaten... Ja. Maken alles. Ja. Ja. Goed. Um, dit was een andere sterke conclusie, vond ik. Opnieuw Bart Meegank, de voorzitter van de onderzoekscommissie.
2: De GINFED was op de hoogte van de klachten en heeft volgens ons op dat moment onvoldoende ondernomen om daar aan te verhelpen. In het rapport zal duidelijk gemaakt zijn en is duidelijk gemaakt dat vooral de meerledige rol van de algemeen manager op dat moment als nefast kan worden gezien. We hebben vastgesteld dat hij zowel algemeen manager was als ook voorzitter van de ethische commissie. En dat er een fase is die beschreven staat in het rapport die als een gemiste kans kan worden gezien om de klachten te erkennen. Het zou een begin van oplossing kunnen geweest zijn voor de aanslepende
1: ja, de man die hier geviseerd wordt is Lode Grosse, ex-algemeen manager van de gymfederatie. Nu weer aan de slag als technisch directeur topsport bij de Zwemfederatie. Dat is wel een stevige veeg uit de pan. Uitgerekend dan voor de man die de multidisciplinaire aanpak uit de grond heeft gestampt. Die zo geroemd en geprezen wordt sinds enkele jaren.
0: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik vind het een beetje een afrekening. Voor mij wordt hij naar voren geschoven als de zondebok. Hij heeft toch echt wel iets neergezet bij de gymfederatie. Die interdisciplinaire, of dat interdisciplinaire team, dat heeft hij uh, daar gezet. Hij heeft er ook voor gezorgd, onder meer met Jeff Brouwers, dat de coaches gecoacht werden, waardoor we die omslag hebben gekregen. 2018 is Jeff Brouwers begonnen. Hij heeft wel fouten gemaakt, maar om nu... Alles weg te vegen van wat hij heeft neergezet bij de gymfet. Dat vind ik moeilijk. Daarvoor ja. noem ik hem dan nu de zondebok. En dat vind ik niet helemaal terecht.
1: Het is wel natuurlijk niet goed dat hij ook uh, voorzitter van die ethische commissie klopt, was.
0: Dat is te veel geweest. Want dan dat... moet
1: hij oordelen over mensen die hij zelf uh, te werk stelt, Dirk.
4: Nou, ja, dat klopt. Dat is het, uh, dat is het minpunt. Hè. Uh, Loden heeft fantastisch werk gedaan. Dat is duidelijk. Zonder, zonder hem hadden we nooit zo ver gestaan. Hij heeft natuurlijk ook dat werk wat we willen afschermen, denk ik dan. Ja, en die ethische commissie die is uh, ja, opgericht, maar dan vooral op papier, want ja, hij zit daar in een dubbele rol en dat is het probleem geweest, maar dat, ik bedoel, dat doet niks af aan het werk dat hij verricht heeft daarvoor. Hè. Dat is uh, grandioos geweest en hij wordt nu ten onrechte afgerekend, daar, uh, daarmee ben ik het eens. Ik moet wel nog zeggen, en ik heb zelf ook in die situatie gestaan, uh, want ik was directeur van de Gimfet als uh, Gerrit Beltman binnenkwam, uh, ook daar hadden we regelmatig zaken en conflicten. Aadje die bij mij kwam. Hè? Dit kan niet en dat kan niet. Dus ik moest daar telkens tussenkomen. En dan zit je in een hele moeilijk parket. Want je hebt dus een toptrainer die je moet bijhouden. Die je gemotiveerd moet, moet krijgen. En als je telkens maar... Op zijn, op zijn kap zit om hem te zeggen dat hij dit niet mag en dat niet mag en het zo moet doen en zo moet doen dan, ja, dan, dan, verliest, dan verliest je ook alle grip op die coach en dan is die relatie weg Lode bouwt natuurlijk een relatie met die toptrainers ook want dat is een echte ploeg en ja, als je met zo'n gevallen afkomt, dan, dan wordt het moeilijk. En dan, uh, ja, dan wordt dat wellicht wel eens weggeschoven om te zeggen: ja, we hebben nu andere prioriteiten, we gaan voor de topsport. Dat en is hoe, het
1: hier gebeurd is. En hoe pak je dat dan wel goed aan? Onafhankelijke ethische commissie, ja. een probleem direct daarna evacueren. Ja, als het los, zich van, los
0: van de rest, hè? Ja. Ja, totaal ja. onafhankelijk. En ja. dat heeft nu deze commissie wel bewezen dat dat de goede aanpak was. Ja. Hè.
1: Absoluut. Ja. De kentering waarover we het hadden, sinds 2018-19, die komt ook ter sprake in dat rapport in positieve zin.
2: Het is belangrijk ook dat er op dit moment een goede relatie is en een samenwerking tussen de huidige gymnasten en de coaches. Die ervaren de aangekaarte praktijken niet zelf, maar toch heel belangrijk en eigenlijk heel mooi ook van die jonge gymnasten is dat zij... De klachten van hun voorgangers niet betwisten. Zij trekken die dus niet in twijfel. En zij erkennen dus dat die klachten authentiek zijn.
1: Maar ze behoren tot het verleden. Wat, wat, wat heeft dan voor die, ja, die uh, kentering gezorgd bij die twee coaches? Want over hen gaat het toch altijd wel.
0: Ze zijn zelf gecoacht door Jeff Brouwers. Zoals je al zei. Ja. 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 Ik uh, denk dat er ook in hun persoonlijk leven. Uh, een kentering is geweest door hun eigen kinderen. Ze hebben een dochter die in het ballet van Vlaanderen zit, een heel jong talentvol meisje, een zoon die handbal speelt. En die zijn ook op internaat gegaan. En dat is het moment dat zij hebben gezien... Wow, dit is niet evident. Zo'n jonge kinderen op internaat, ballet, ontzettend veel eisende sport. Ja. Veel, zeker bij het ballet van Vlaanderen, handbal, veel eisende sport. En die kwamen ook wel eens huilend thuis... Ik denk dat ze daar zijn beginnen inzien dat het allemaal niet zo evident is voor jonge kinderen om op zo'n jonge leeftijd zoveel inspanningen te doen en zoveel eisend en zo hard te trainen. Dat is mijn persoonlijke mening, omdat ik al heel veel gesprekken heb gehad met de coaches. Ik denk dat dat heeft meegespeeld.
1: Mm -hmm. Maar het is wel duidelijk dat uh, ja, het is toch een, een statement van die huidige ploeg van dit zit goed... En laat ons werken.
0: Ik ben heel blij dat de huidige ploeg gehoord is. Want die zijn vanaf het begin voor leugenaars uitgemaakt. Niemand geloofde hen. Niemand geloofde dat het nu, vandaag toch wel goed kon gaan. Niemand geloofde dat er een positieve evolutie was. Nina Derwaal die is echt afgeschoten. Er is in de media, sociale media, een ongelooflijke haatcampagne ontstaan. Dat is ontzettend kwalijk en totaal, totaal niet oké. Okay. Ja, dat dus, wist
1: ik zelfs niet, maar dat schijnt heel ja, erg te zijn. Ja, deze week
0: nog, toen ze afzegde voor het EK, dan zie je het ontstaan van een, van een uh, groep op, op sociale media. I hate Nina Derwaal. Ik hoop dat ze valt op de Olympische Spelen. Wa waar zijn we mee bezig in godsnaam? En gewoon omdat zij een mening heeft, gewoon omdat zij opkomt voor de huidige situatie, de huidige ploeg. Ze is ook niet de enige. Ze hebben lang hun mond gehouden, maar Brassard, Brassard, een leeftijdsgenote van Nina Derwaal, want we moeten er ook bij vertellen, er zijn heel veel jonge meisjes in die ploeg van 15, 16 jaar. Daarvan kan je niet verwachten dat zij zoal hun mening gaan verkondigen. Nina doet dat, maar Elise Brassard is ook in de bres gesprongen. Zij zag ook wat een impact het had op Nina zelf. Al die bagger op sociale media. En ze vond het helemaal ten onrechte. Zij studeert toevallig rechten en ze was zo boos aan het worden. En ze heeft een open brief geschreven. Een open brief, een vraag voor alsjeblieft. Luister ook eens naar ons. Spreek niet in onze naam, vertel niet onze verhalen geloof ons, wij hebben het goed en wij willen ons eigenlijk focussen op die Olympische Spelen. En het is jammer wat er in het verleden gebeurd is, maar wij ervaren dat niet. En Brassard is toevallig iemand die, die uh, recht heeft van spreken, want zij heeft in Mons, in Bergen, in het topsportcentrum, echt grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Dat is de reden waarom zij verhuisd is naar Gent. zit er nu vier, vijf jaar, denk ik. En ze zegt, kijk... Wat ik in Moos heb meegemaakt, heb ik nooit meegemaakt in Gent. Maar geloof mij nu alsjeblieft. En gelukkig heeft de minister toch ook naar hen geluisterd.
4: Dirk, kijk je er ook zo naar? Ja, um, ik, ik sta er niet zo heel kort meer bij. Maar wat dat heel duidelijk is, is dat um, nu in Gent een aantal turnsters zitten die um, kansen nodig hebben. En die ambitieus zijn en die naar die spelen willen. Ja, en ze willen niet dat die kansen afgepakt worden. Ik vind dat de groep die uh, dat soort dingen organiseert op sociale media, waar ik niet op zit, hè, want ik ga het dus niet zien, dat die groep enorm veel boter op, op, op het hoofd heeft. En die groep die dat doet, die maakt net die klagers totaal ongeloofwaardig. Want dat is iets wat je dus niet doet als je zelf... Hè, u uh, on, onheus behandeld voelt. En het feit dat men uh, die meisjes zo aanpakt, en ook Nina de Waal, versterkt natuurlijk de mening van een aantal mensen dat er ook een afrekening gaande is. Omdat men jaloers is op het niveau dat vandaag gebracht wordt. En dat is natuurlijk iets dat, uh, dat, uh, waar we heel, voor, uh, heel goed voor moeten opletten, dat we niet echt in, in, in twee grote kampen vervallen, Pro en contra. En dat is vandaag aan, aan het gebeuren. En daarom ben ik blij dat vandaag die, die, uh, dat rapport verschenen is. Omdat voor mij nu ook het doek valt. Hè. Het heeft geen enkele zin om daar nu nog veel over te palaveren. Om verder te doen enzovoort. Laat nu de mensen hun werk doen. Laat de gymnasten zich voorbereiden. En laat de gymvet uh, zich organiseren met hun coaches.
0: Maar ja. gaat het doek vallen? Dat vraag ik mij wel af hoor. Ja. Want de coaches mogen voortgaan. En morgen... Uitgerekend morgen kan je, je voorstellen vertrekken die naar het EK. Over drie maanden moeten die op de spelen staan. Ja. Hoe gaan die dat in godsnaam doen?
4: Ja. Klopt, bijzonder complex, bijzonder moeilijk. Want morgen
0: staat in alle kranten schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Ja, ja.
4: ja maar wat, wat zeker is, is dat deze situatie het topsportniveau en de kansen op medailles op de Spelen niet heeft verhoogd. Hè. Ja. Dat, dat is duidelijk.
0: Ja, want nu kunnen we doorslaan naar de andere kant. Gaan we bang worden om veleisend te zijn? Veleisend is niet hetzelfde als grensoverschrijdend. Gaan we bang zijn ja. om veleisend te zijn?
1: Ja, daar wil ik het straks nog even over hebben. Uh, eerst nog even de coaches, uh, Marjorie Heuls en Yves Kiefer. Een, een groot deel van de klaagsters, de, de ex-gymnastes, eisten excuses. En die zijn er tot verrassing van velen gekomen op de persconferentie. Beluister even naar Marjorie Huls.
3: We reconnaissons que notre approach d'entraînement par le passé a parfois été dur. et trop axé sur les performances. We reconnaissons que notre approach a été ressentie comme transgressief psychologiquement et nous réalisons que certaines gymnastes ont été, en conséquence profondément blessées. Nous le regrettons. Nous tenons à souligner que notre intention n'a jamais été de délibérément blesser ou dénigrer les gymnastes. Mais nous réalisons désormais que notre approche a laissé des blessures chez certaines d'entre elles. Nous présentons nos sincères excuses A toutes les gymnastes die ont puur ressentir, de quelque manière que ce soit, een comportement transgressief psychologisch. We willen actieve participeren aan de guérison van deze blessures en tirer des leçons de deze expériences.
1: Inge, uh, je zei mij dat je erg verbaasd was dat die excuses er vandaag kwamen, want ook Yves Kiffière heeft dat uh, gedaan. Waarom was je zo verbaasd?
0: Ik had het niet verwacht. Ik, ja, ze hebben vanaf het begin gezegd... ...het is nooit onze intentie geweest om iemand te kwetsen. Maar excuses had ik niet verwacht... ...want dat hebben ze tot nu niet willen geven. Dus, en waarom he, nu wel? Geen idee. Hebben ze dat rapport gelezen? Zijn ze zelf toch onder de indruk gekomen... ...van wat er in dat rapport staat... En hebben ze gedacht, ja, hier kunnen we echt niet meer omheen. Nu moeten we zelf in de spiegel kijken en inzien. We hebben inderdaad met onze aanpak dan toch... Ook al was het niet onze intentie, toch meisjes uh, gekwetst.
1: Ja, um, of misschien was het van moeten, Dirk, dat ze hun excuses uh, aanboden.
4: Dat is de tweede optie, hè? Daar, ja. dat, dat gaan we nooit weten, natuurlijk. Maar de gymfet zit natuurlijk in de, in de hoek waar de klappen vallen. En ze moeten ook met iets komen... Um, Toegeven dat er iets mis is, ja, dat is natuurlijk het begin om iets te kunnen veranderen. En als zij de trainers niet zo ver krijgen, dan, dan zal er ook niks veranderen. Dat is duidelijk. Dus ik, uh, ik denk dat het uh, iets is dat beslist is, strategisch ook, hè, heel recent. Uh, hoe het gaat uitgevoerd worden, dat gaan we nog moeten zien. Hè. Um, ja. Zij zegt natuurlijk, ja, we zijn misschien te hard geweest hè, uh, en te veel prestatiegericht geweest. Ja, als men minder prestatiegericht wordt dan gaan we minder resultaten krijgen. Dus dat is het heel moeilijk evenwicht waar we... Waar, waar, ik, ik ben er heel benieuwd voor.
1: Ja, uh, het is hier al een paar keer gezegd. Uh, de aanbevelingen, het zijn er dertien. Ja, het zijn ook maar aanbevelingen. En de minister kan zeggen wat hij wil, maar het wordt niet evident om dat allemaal in de praktijk te brengen. We hebben er al eentje aangeraakt daarnet. Dat is die uh, verhoging van de minimumleeftijd om naar de Olympische Spelen te mogen. Dit is minister van Sport Ben Wijts.
5: Het gaat over topsport, dat we moeten beseffen dat we soms te maken hebben met kinderen. Wij stellen nu vast: als je deelneemt aan de Olympische Spelen kan dat vanaf de leeftijd van 16 jaar... Wij willen dat verhoogd zien naar 18 jaar. We willen ervoor zorgen dat veel meer aandacht is voor het kind... ook in het kader van topsportbeleid.
1: Ja, en Vlaanderen, het is hier al gezegd... kan dat nu wel willen en met ons misschien nog enkele West-Europese landen. Maar hoe ver spring je daarmee bij de internationale, atletiek, uh, de internationale Gymnastiek Federatie?
4: Ja, niet ver. Dat kan ik u zeggen. Uh, natuurlijk zijn er een aantal landen die aan het pleiten zijn... Um, maar ik denk dat de oplossing het IOC is. Het IOC moet zorgen voor um, aandacht voor de atleet, voor de Olympische waarden enzovoort. En op het moment dat zij zeggen, kijk, wij willen geen atleten meer beneden de 18, dan is het geregeld, hè? want dan zal de ja. fig zich sowieso aanpassen.
1: Ja, maar dat is iets wat ik wel hoor zeggen bij verschillende atletiek landen, nationale federaties. Maar in het IOC heb ik die discussie eerlijk gezegd nog nooit gehoord. hoor. Dat lijkt daar niet aan de orde te zijn.
0: Het is ook al een tijdje dat daarover gepraat wordt, hè? van die leeftijdsgrens moet omhoog, als we dit soort wantoestanden willen vermijden. En hoe gaan ze erin slagen? Wij België, uh, op ons eentje, helemaal niet, hoor.
4: Nee. Nee, dat, dat wordt een moeilijk verhaal, maar dit is, en de minister heeft daar gelijk in, dit is de sleutel tot het oplossen van dit probleem. Ja. Uh, maar je krijgt natuurlijk een andere turnsport, hè. Volwassen vrouwen... Vragen. Leent op
1: gymnastiek ja. zich tot zo'n maatregel?
4: En wel, het... Als je het
1: dan puur door die topsportbril bekijkt.
4: Ja, de, 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 de hoogste acrobatie zie je bij heel jonge trunsters. Ja. De, de Chinezen proberen soms 12-, 13-jarigen. Uh, binnen te duwen op een WK met een vals paspoort. Waarom? Omdat die zo makkelijk hun lichaam beheersen.
0: Ja, dat hebben we op de Olympische Spelen ja. in Peking gezien. Hè? Toen ja. uh, waren er vervalste ja. paspoorten en zagen we van die mini-meisjes ja. mee turnen ja. en die werden voorgesteld als meisjes van 16. Ja. Dat is helemaal niet
4: zo. Hè? Maar is dat de sport die we willen? Ik denk het niet. Nee. Uh, ik denk dat wij volwassen vrouwen op de balk en op de brug ongelijk willen zien. Hè? Uh, natuurlijk heb je dan turnsturf zoals Simone Biles. Ja, die, die, die blijft hetzelfde als, als als toen dat ze 14 jaar was ja. is natuurlijk geweldig spectaculair maar dat zijn grote uitzonderingen ja. maar als je Nina de Waal ziet lopen met haar uh, gratie en haar ongelooflijk mooie uitvoering tussen die kleine jonge turnsters dan vind ik de competitie zelfs niet eerlijk ja. om, 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 omdat die kleine uh, lichte meisjes zoveel bevoordeeld zijn en die hebben dan veel te hard moeten trainen veel blessures gehad ja, dus we moeten naar een structurele oplossing
1: ja, maar we zullen zien wat dat hoort de coaches um, aanblijven, ja of nee. Uh, minister Wijts is wel duidelijk, um, ze kunnen blijven, en het rapport ook, tot aan de Spelen en liefst ook erna.
5: Ik denk dat de huidige coaches dat die deel zijn van de oplossing. Je ziet dat er een kentermoment is geweest vanaf 2018, 2019. Alle gymnasten erkennen dat, zowel de ex-gymnasten als de huidige gymnasten. En die zeggen allemaal eigenlijk, de huidige aanpak, ja, die is zeer goed en die moeten we vooral doorzetten. Dit zijn coaches die geleerd hebben van de fouten, die hun excuses aanbieden door het stof gaan en zeggen, ja, we beseffen dat we leed hebben aangedaan. Maar we leren daar ook uit. En dus ik hoop dat we hier met z'n allen gewoon sterker uitkomen. En dat we vooral beseffen dat die prestatiedrang soms dreigt ethische normen en waarden te gaan benevelen. En daarvoor moeten we ons hoeden.
1: We willen verder met uh, Majorie Heuls en Yves Kiefer. Maar Inge, aan jouw lichaamstaal zie ik dat jij bang bent dat ze over enkele maanden hier niet meer zullen zijn.
0: Ja, ik denk dat echt. Ja? Ze zijn... ...zo door het stof moeten gaan en hun reputatie is volgens mij volledig omzeep. Hoe kunnen zij nu nog geloofwaardig overkomen? Zij gaan toch altijd worden voorgesteld als de coaches die schuldig zijn aan grensoverschrijdend gedrag? Want dat staat in het rapport.
1: Mm -hmm.
0: Of Nina Derwaal nu een medaille wint op de Olympische Spelen of niet. Die link gaat toch altijd gemaakt worden? ik zie niet in hoe zij verder kunnen ik, misschien, ik, hopelijk vergis ik mij want los van alles zij hebben hier wel iets ongelooflijk neergezet en sommige mensen die nemen dat niet in dank aan hè, dat, dat ik zo'n zo uitspraak doe, maar dat, dat is gewoon de realiteit ze hebben het Belgische turnen naar een zoveel hoger niveau getild omdat zij sporttechnisch wereldtoppers zijn en ja. dat staat echt buiten kijf
1: en stel nu dat ze zouden vertrekken, ja, hoe dramatisch is dat of welke impact heeft dat op die hele topsportwerking in de gymnastiek in Vlaanderen?
4: Dat is nu het dilemma van Ben Weitz. Hè. Hij zegt, ja, de trainers kunnen blijven. Als die trainers weggaan, dan heeft hij minder middagkansen. En dan uh, wordt zijn topsportbeleid in gymnastiek een stuk moeilijker, want... Ik kan die trainers, en de gym kan dat ook niet, je kunt die zomaar niet vervangen door een, 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 een koppel nieuwe trainers die, die andere methodes hebben, of, de, of die sterker en beter zijn. Zij zijn van de beste van de wereld. Dus uh, dat wordt een heel erg moeilijk probleem. Een heel erg moeilijk probleem. Ja. Zie
0: jij ze blijven, Dirk?
4: Ik weet het niet. Ik heb... Um, weet je, dit zijn de eerste toptrainers in de gymnastiek die, terwijl ze succes hebben ik zo'n grote knieval heb zien doen. Dat is ongezien. Uh, persoonlijk zou ik het niet doen. Ik zou nee, zeggen... Zou niet nee, hebben? ik zou het niet doen. Waarom ik zou niet? zeggen, uh, zoek het maar uit. Ik, uh, ik ga iets anders doen, want uh, ja, met alles wat ik gepresteerd heb, hè, en ik heb te weinig begeleiding gehad op, op dat vlak, ja, ik ga de schuld niet helemaal op mij nemen, want dat is, dat is te gemakkelijk. Ik zeg niet dat uh, wat dat ze gedaan hebben, dat het goed is, hè. Tegendeel, ik ben geen toptrainer, top maar als toptrainer zou ik dat niet doen. Ik zou mijn verlies pakken en ik zou vertrekken. Ja.
1: Maar misschien zien ze Nina dan te graag ja. om dat project nu nog te laten stranden Sowieso. op enkele maanden ja. voor de speler. Sowieso,
4: dat hebben
0: ze 27 juli tijdens die persconferentie na de eerste getuigenis al meteen gezegd. Toen voelde je bij Marjorie Huls vooral van goh, als we ons hier niet meer moeten hebben, weet je, dan zijn we weg. En tegelijk beseften ze maar we kunnen die huidige meisjes niet in de steek laten. En we kunnen Nina ook niet in de steek laten. Kijk wat ze met haar hebben bereikt. Dus ik denk dat die loyaliteit tegenover de huidige gymnasten en wat ze met hen hebben bereikt, de doorslag gaat geven om nog even vol te houden. Maar gaat het genoeg zijn om daarna voor te doen, daar heb ik eerlijk gezegd persoonlijk mijn twijfels over. Hopelijk heb ik ongelijk.
1: Ja, en er wordt nu gepleit natuurlijk. Het is hier al aan bod gekomen voor die meer menselijke aanpak. Maar ja. valt dat te rijmen met topsport? Mag ik? Mag ik die vraag nog stellen?
0: Maar dan lijkt het alsof iedereen onmenselijk wordt aangepakt.
1: Mm -hmm. ja, ik weet, Eline Berings heeft daar ook een heel uitgesproken mening over. Dat topsport niet zo hard hoeft te zijn, maar... Mm. Ja. ja. Maar hoe moet het dan zijn, topsport? Ik denk dat
0: dat zo'n evenwichtsoefening is waar we nog niet direct uh, uit zijn. Want het, zoals ik al eerder zei... Er Bestaat nu het risico? Gaan we nu doorslaan? Iedereen met fluwele handschoenen aanpakken. Gaan we dan nog iets bereiken? Gaan we nog iets presteren? Gaan we nog durven grenzen verleggen? Niet overschrijden, maar grenzen verleggen? Mm
4: -hmm. het, het, het is een heel, groot, een, een heel groot probleem, een heel groot dilemma. En ik denk dat de, 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 de Toonsport Dames dat dat daar echt toonbeeld, het toonbeeld van is, omdat ja, die kinderen zijn gewoon veel te jong zijn. En dan hoort het de minister zeggen: het zijn kinderen. Maar hoe kan dat nu zijn dat wij. Kinderen naar de Olympische Spelen sturen, samen met volwassenen. Daar zit het grote probleem. Hè? Uh, dus ja, zolang dat dat structureel niet is opgelost, wordt dit probleem niet opgelost. Ja,
1: uh, is dit het nu geweest? Kunnen we er nu een streep onder trekken? Ik heb begrepen dat Aagje uh, van Wallighem, die toch het gezicht is van vele van die klaarsters, uh, dat zij zeer te spreken is over het feit dat de coaches bijvoorbeeld hun excuses hebben aangeboden. Dus dan lijkt het mij bladzijden omslaan en verder doen of is het zo simpel niet?
0: Ik hoop dat we de bladzijden kunnen omslaan en ik hoop van harte dat we het opnieuw over sport kunnen hebben, want gymnastiek blijft een ongelooflijk mooie sport maar ik vrees dat dit nog even gaat blijven nazinderen toch. toch zeker tot na de Olympische Spelen als ik hoor zeggen als Nina der Waal een medaille wint op de Olympische Spelen is het er eentje met een diep zwarte rand, ja dan stijger ik vind ik ongelooflijk zo'n uitspraak moet Nina zich schuldig voelen als zij een Olympische medaille gaat winnen?
1: Lijkt me niet. Ze heeft er je weten keihard waarom? voor gewerkt.
0: Ze ja. is een ongelooflijk talent en een waanzinnige kampioen. Maar nu lijkt het al, als zij daar haar doel gaat halen, dan moet zij zich schuldig voelen. Want kijk eens hoeveel meisjes er zijn afgevallen daardoor, want alles stond in functie van die medaille, van Nina Derwaal. Ja, daar, daar ben ik het totaal niet mee eens. Dus ik denk dat het toch nog even gaat blijven nazinderen. En dat Nina Der Waal er ook gaat... Moet er rekening mee houden, dat, dat zal gezegd worden.
1: Mm -hmm. Maar Helaas. op haar prestatie zal het dan toch geen impact hebben.
0: Oh, ik denk toch dat heel deze periode, heel deze zaak wel een impact heeft toch? op haar. Ja, ik denk het wel. Nu, kijk, je was er ook bij, Dirk, op de Olympische Test op 5 maart. Toen heb ik gezien wat een kampioen Nina wel werkelijk is. Dat zij na alles wat ze heeft moeten meemaken, al die tegenslagen, daar staat en een waanzinnig mooie oefening toont eigenlijk aan alle vierde toestellen. Absoluut. Een heel hoge score. En dan weet je, oké, okay, zij antwoordt in de zaal aan de toestellen waar het moet. Maar geloof me, het kost heel veel energie. Ja.
4: Dat is het probleem te veel. Hè? Dat is ja. alle problemen die niet noodzakelijk zijn als je richting spelen gaat, die moet je eigenlijk uitschakelen. Uit maar maar wat, 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 wat ik wel interessant vind, is dat... Um, want we spraken daar net even over A.G. verontschuldigingen. De tijd dat ik directeur was van de GIMFED, dan heb ik die Gerrit Beltman aangeworven. En ja. uh, we hebben die aangeworven omdat het de vraag was van Aachen van Wallachem. Hij trainde met Aachen. Aachen trainde met hem in Nederland. We hebben die een contract gegeven. We zaten in de beginfase van het topsportbeleid. Uh, Beltman is dan vertrokken naar Nederland. Hè? Terug naar zijn gezin. Uh, Aachen heeft de topsportschool verlaten terug. Dan is uh, Beltman teruggekomen. Aachen is teruggekomen. Het moest en het zou... Altijd met Beltman zijn. Hm? Dus geen Beltman zonder Aagje. Opvraag van Aagje. Op een bepaald moment zijn de spelen voorbij. De discussies zijn groot. Aagje uh, gaat naar de Verenigde Staten een paar maanden. En we hebben toen beslist om Aagje een andere trainer te geven die minder hard was. Ja? Uh, meer soft. Daar ja. heeft ze dan de medaille mee gewonnen op, uh, op het, EK. het EK in 2005. Maar onmiddellijk daarna is zij terug met Beltman gaan trainen. Ja. Terug met Beltman. Dus die trainer was niet goed genoeg voor haar. Niet en zij heeft genoeg. zich helemaal, niet hard genoeg, helemaal gekoppeld aan Beltman. Ja. En als Beltman ontslagen werd in 2008, dan heeft zij georganiseerd dat alle turnsters uit het turncentrum vertrokken, iedereen ging in staking, om dan Beltman terug te halen. Ze was toen 20 jaar, hè? Ja. Dus zij heeft natuurlijk ook boter op haar hoofd op dat vlak, want zij heeft mee dat systeem geïnstalleerd. En ja. hard gemaakt. En als je het mij vraagt, hebben wij nog maar twee toptunsters gehad in België: Achille van Walligham, gekoppeld aan Gerrit Beltman, en Nina de Waal, gekoppeld aan de Yves en Marjorie.
1: En zo zie je maar ja? hoe genuanceerd en complex ja, de hele puzzel absoluut, eigenlijk is. Absoluut. Dirk van Esser en Inge van Meensel, bedankt om erbij te zijn vandaag. Nu maandagavond, 19 april, zijn we er opnieuw met de tribune om 7 uur
2: op Radio 1 en daarna ook op Podcast. Tot dan.